0: Um encontro para seu conforto. Uma adoração para sua satisfação. Uma pregação para seu prazer. Uma missão para sua realização. Igreja On Demand, onde tudo é sobre você. Deixa eu ver o pessoal que está conosco aqui. Se você tá, entrou está assistindo, participando com a gente online, eu quero que você, quero pedir, né? não é uma ordem, okay? é um pedido. Quero pedir para você entrar aqui no nosso chat e você dar um oi, dar um alô para a gente aqui. Porque se você estiver só participando, sem... Dá um alô aqui no chat, nós não temos como saber que você esteve participando conosco e a gente tem muito interesse de conhecer você, ok? Se você é da da CPV, é da comunidade, você dá um alô aí porque todos nós queremos saber que você está aí com a gente e se você está nos visitando online, participando de qualquer outra parte aí, entra no chat e fala oi e diz da onde você é, ok? Para a gente saber, olha, nós estamos com pessoas aqui de alguns outros lugares. Uh, do Brasil, dando uns alôs já, gente de Niterói, gente de uh, Vitória, Guarapari, muito jóia muito legal. E outros lugares aqui, não vai dar para a gente mencionar todo mundo, e o nosso pessoal, nosso povo, né? Que é muito bom, então, ter todos vocês aí conosco, e você que está aqui, né? obviamente, presente também, é muito bom. Eu vou começar hoje contando uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Eu vivi isso uh, numa conferência onde eu fui falar uh, em Macaé. É, Macaé é uma cidade litorânea né, do interior do Rio de Janeiro. Eu fui falar na década, final da década de 90, início da década de 2000, eu não lembro muito bem se 1999 ou 2000, 2001, mas foi mais ou menos por aí, numa conferência nessa, na Segunda Igreja Batista de Macaé. Era uma conferência promovida por eles, mas abertas, né, aberta, e teve a participação de muitas pessoas, tinham várias pessoas pregando, falando, e eu era uma das pessoas que foi convidada para estar falando lá. E algo me chamou a atenção, nessa conferência, porque eu vi um rapaz participando sempre do momento de música, né, de adoração com música, como nós acabamos de ter aqui. Esse rapaz, ele sempre, ele sempre estava lá, ele estava sempre na frente assim, os conferencistas tinham uma área né, especial, eu nunca sei por que, que eles dão uma área especial para os conferencistas, mas tudo bem. É, tinha lá uma área especial para os, para os pregadores, né, para eleitores, e, e da onde a gente ficava conseguia ver todo mundo que estava presente e esse rapaz, ele sentava sempre muito na frente e ele participava da adoração e tal, e ele era muito expressivo, assim, né, no jeito de adorar, então não tinha como você não vê-lo. Só que eu notei uma coisa ao longo da conferência. Primeiro dia, segundo dia, eu percebi, assim, que na hora da pregação, ele saía. E ele tinha, na época, alguns de vocês que estão aqui comigo nem vão saber o que é, ok? <risos> Mas na época ele tinha um negócio que chamava Walkman. Ok, o Walkman era um, era um aparelhinho né, que você usava, aonde é, você colocava uma fita cassete e você também algumas pessoas nem sabem o que é fita cassete, né? Ok? <risos> você colocava lá uma fita cassete que é, ele, você ouvia então né, o que estava nela. E eu notava, eu falei esse cara toda vez na hora da pregação ele saía e aí num dos intervalos lá eu cruzei com ele e então eu cheguei para ele e falei ei... Ei, tudo bem? Beleza? Falei, beleza, eu falei, como é que você chama? Ele falou o nome dele, né me lembro mais o nome. E, e aí eu falei, cara, me satisfaz uma curiosidade, né? Eu falei, eu vejo você sempre participando né, dos momentos aqui da conferência, eu vi ontem, vi hoje de manhã, é, na, na parte da, da adoração, e você participa disso, mas depois é, eu vejo você saindo, ah, colocando uma fita aí no seu é, walkman, né? E, 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 e aí, depois eu vejo você de volta só na outra sessão, quando é de novo a adoração, né? Por que, que você não fica na pregação? Ele falou, não, não, eu fico. Eu falei, como assim você fica? Eu vejo você saindo sempre. Ele falou, não, sabe o que, que é? Eu vou explicar para o senhor. É que é o seguinte, essa, aí ele abriu assim, um estojinho, ele tinha um monte de fitas né, dentro, não vou falar os nomes aqui, com alguns pregadores né, famosos da, da época, né, lá, Pessoas que falavam em grandes congressos, grandes conferências, assim, né, e tal. E ele falou, então, ó, é, aqui eu tenho várias fitas de mensagens é, do pastor Fulano, do pastor Peltrando, do pastor Ciclano, né, e ele foi citando lá os pastores. Então, eu ouço, eu participo da, da conferência para participar da parte do louvor e tudo mais. Mas na hora da, da pregação, na hora da, da palavra, eu vou e aí eu escolho uma dessas... Mensagens e eu sento ali fora e vou ouvir. Eu falei, mas eu não entendi. Por que é que você faz isso? Ele falou: Não, porque eu não sei se quem vai falar. Por exemplo, eu não conheço o senhor. Ele falou para mim: ai, ai. Só rindo. Eu não conheço o senhor. Eu não conheço o senhor. Então, eu não sei se, você prega, se o senhor prega bem ou não. Eu não sei se o que o senhor vai falar realmente está de acordo com a Bíblia ou não. E aqui eu sei que todo mundo prega bem, que todo mundo que fala aqui, eu concordo com aquilo que eles estão falando. Então, como eu não sei se vai ser boa a preleção ou não, eu ouço aqueles que eu sei que são bons pregadores. Eu falei, essa é a razão, eu Eu falei, legal, eu espero que nisso tudo você consiga sempre ouvir o Espírito Santo de Deus. E foi embora. <risos> Veja, o tempo passou e as coisas eu acho que não mudaram muito. O cenário não mudou, mudou um pouco aquilo que a gente prefere ouvir, muitas vezes. Mas não, pra, na vida de muitas pessoas não, essa postura não mudou. Às vezes isso é uma, uma atitude invertida na vida de muitos de nós, dentro da nossa cultura. Por exemplo, a perspectiva da adoração, ela é uma realidade que tem a ver com o ambiente do céu. Okay? Por isso ela é estranha para nós. Ela, ela, ela não deveria ser estranha para aquelas pessoas que são seguidoras de Jesus que já se tornaram discípulos de Jesus. Mas muitas vezes é, mas certamente para pessoas que não são seguidores de Jesus, é muito estranho esse negócio de você cantar, de você ficar, e eu estou falando aqui, deixa eu fazer um parênteses. Adoração envolve muito mais do que música, e adoração envolve muito mais do que esse momento que nós estamos aqui fazendo. Isso que nós estamos fazendo aqui. OK? Presencialmente, você acompanhando online aí, é muito mais do que isso. As Escrituras nos dizem que tudo que nós fazemos com a nossa vida é uma expressão de adoração a Deus. No entanto, aquilo que nós estamos fazendo nesse momento aqui também é usado pelas Escrituras para nos ensinar que isso serve para nos focar em relação a tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida como uma expressão de adoração a Deus. E eu percebo que muitas e muitas vezes, principalmente pessoas que não têm um relacionamento ainda, pela graça de Deus com Deus, não entendem isso. Okay? Não entende isso. Por que, que a gente canta? Por que cantar? Algumas pessoas até entendem sobre você sentar e ouvir alguém cantar, porque isso é, um, é algo que na sociedade a gente faz bastante. A pessoa vai, ouve um show, mas o porquê ela participar disso, o porquê ela fazer isso, muitas pessoas não entendem o porquê. E, e eu, eu sei por que não entendem. Elas não entendem porque isso tem a ver com a realidade do céu. Não é uma realidade da terra, é uma realidade do céu. Que nós experimentamos aqui, que nós participamos aqui, quando nós temos essa conexão com a realidade do céu. E Então, um dos grandes riscos de nós confundirmos uma ferramenta online para contribuir com a nossa dinâmica e a nossa vivência como igreja é que é, nós podemos ser tentados a achar que aquilo que está sendo oferecido nesse tempo, nesse momento, veja, isso não significa apenas para você que está acompanhando online em casa, isso pode significar para nós que estamos no mesmo ambiente físico, ok? Nós podemos confundir que aquilo que está acontecendo aqui é algo que está sendo feito para nós. Ok? Para nossa satisfação. A cultura on demand, ela reforça a falsa ideia de que a nossa satisfação vem em primeiro lugar. Você, você eu, eu expliquei que on demand tem a ver com essa palavra relacionada a essa nova vivência que a gente tem com o entretenimento. Não é? Você tem... É, Netflix, você tem é, Disney Channel e outros canais, assim, aonde você senta e você escolhe a grade de programação que você quer, e você escolhe o horário que você quer assistir aquilo. Não é? E o controle remoto definitivamente está nas suas mãos. Anteriormente, é, o controle remoto estava, na minha geração, o controle remoto estava na minha geração que eu digo mais novo, okay? porque enquanto a gente está vivo, toda geração é nossa geração, né? mas uh, enquanto eu era mais novo, o controle remoto estava na minha mão para mudar o canal. Né? Para mudar o canal. Mas se eu fosse assistir alguma coisa, eu tinha que assistir dentro daquilo que era estabelecido pela grade da emissora. Hoje não, nem em relação à rádio, nem em relação à, à, à televisão, você tem uma nova dinâmica, aonde você não só usa o controle remoto para mudar o canal, ou seja, para escolher aquilo que você quer assistir, mas também para você definir quando, que horário que você quer ver isso, okay? quando é mais conveniente para você. Por isso eu digo que a cultura on demand ela reforça essa falsa ideia de que a nossa satisfação vem em primeiro lugar. Mas isso pode ser assim em muitos aspectos da nossa vida. No entanto, no que diz respeito à adoração, isso é um verdadeiro contrassenso. Um verdadeiro contrassenso. Como eu disse, eu quero reforçar isso. Quando eu falo isso, eu não estou falando a respeito da perspectiva da adoração como na sua dimensão macro. Okay? Eu estou falando da perspectiva da, sua, da adoração na sua dimensão micro, focada, ok? Eu estou falando a respeito dessa adoração que tem a ver é, nós vivenciarmos uma experiência em comunidade, que nós somos convocados pela palavra de Deus para experimentarmos, para vivenciarmos juntos, para prestarmos a Ele isso juntos. Embora o conceito bíblico de adoração inclua tudo o que nós fazemos na nossa vida, a nossa vida deve, deva ser uma expressão máxima para a glória de Deus, a prática disso aqui, a prática da adoração em comunidade, é uma referência, é um marco ok? que nos lembra que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. É a mesma questão daquilo que eu acabei de falar um pouco antes aqui sobre contribuição. Ok? O que, a, o que as Escrituras nos ensinam, principalmente dentro do âmbito da Nova Aliança, sobre isso, é que tudo o que nós temos é de Deus. Sabe o conceito da Antiga Aliança, que você 10% é de Deus o resto é seu? Pois é, esse não é o conceito da Nova Aliança. O conceito da Nova Aliança é que tudo que você tem é de Deus. Porque essa é a realidade... O ensino dos 10% é apenas para você se lembrar que tudo que você tem é de Deus. Todos os seus recursos são é de Deus. Então é um marco de referência. Okay? Contribuição financeira, dízimo, é um marco de referência sobre os nossos bens, o nosso, aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos. É a mesma coisa em relação à prática da adoração em comunidade. Isso que nós fazemos quando você se reúne com outras pessoas, e você canta, e você ora, e você faz coisas juntos ali, isso serve como um marco de referência para te lembrar que tudo que você está fazendo ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, é uma expressão de adoração a Deus. Então, quando nós falamos de adoração, nós estamos falando, antes de mais nada, de um ambiente. A adoração não, não é o que você está fazendo em si, ok? É o, o ambiente do qual você está participando, um ambiente que está envolvendo a sua vida. O céu ele é saturado por esse ambiente. Nós... Ouvimos aqui na, na abertura um, um vídeo, né nosso vídeo de abertura, uma narrativa. Por sinal, eu preciso dar um abraço na Sara. Que expressão, né? Toda a equipe está de parabéns, ok? Uma narrativa que mostrava isso, né? o, o fim de todas as coisas vai ser um, um grande tempo de festa, um grande tempo de adoração. Onde a noiva vai se encontrar com o noivo. E nós vamos celebrar, nós vamos adorar o noivo. Nós vamos estar deslumbrados por ele. Quando nós adoramos juntos, nós estamos criando um espaço onde o céu e a terra se conectam. É isso que acontece. Quando nós nos unimos, seja num espaço físico, seja você participando num tempo real daquilo que está acontecendo, quando o povo de Deus se junta para isso, nós estamos criando um espaço de conexão entre o céu entre o céu e a terra. OK? Quem aqui curte Vingadores? Já assistiu Vingadores? Já? Você é em casa, me responde aqui no chat. Quem aí já assistiu Vingadores? Mais particularmente, quem já assistiu Thor? Thor. Ok. Sabe aquele, aquele túnel que liga Asgard a Midgard? Sabe? Onde você tem aquele fecho de luz que nos desejos do Thor era como se fosse um arco-íris, né? ele parece um arco-íris, uh, e que faz com que aqueles que estão em Asgard cheguem, cheguem na Terra, que é Midgard, né? e quem está aqui chegue lá, assim. Então, é mais ou menos isso que acontece, ok? É só você ler Hebreus capítulo 12 que você vai ver que é isso que acontece. Você rompe tempo, você rompe espaço, ok? Você rompe essa dimensão aqui. Porque a dimensão da realidade do céu e da terra, ela se tornam uma só. Elas se juntam. Então aquilo que satura o céu é experimentado por nós aqui. Em Apocalipse, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia para mim, por favor. Olha, eu só... Eu só vi três pessoas escrevendo aqui que assistem. Ah, ok, começou a melhorar. Muito bem. Pelo amor... Gente, se vocês nunca assistiram Vigadores, se vocês nunca assistiram Thor, precisa assistir, ok? E aí você já aproveita a ponte do reino e tenta encontrar lá as ligações com o Evangelho. Mas eu quero convidar você, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 4, eu quero meditar um pouquinho com você aí, a partir desse texto. Olha só. Você em casa aí, por favor, pegue também, sua Bíblia, faça isso, abra aí. Apocalipse capítulo 4. Nós temos uma descrição disso que eu acabei de falar aqui. Nós temos uma descrição desse ambiente do céu, são só 11 versículos, eu, eu, eu quero ler todo o texto com você primeiro, ok. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me, sobe aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Aquele pois que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris é, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia vinte quatro outros tronos. havia sentados sobre eles vinte e quatro anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus." E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro translúcido como cristal. No centro, circulando o trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha seis asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite, presta atenção, dia e noite, proclamam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte quatro anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram, nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. O que, é que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo aqui é uma descrição do, da sala do trono de Deus. É isso que João está vendo aqui. O que João está vendo aqui é representado na estrutura da terra que foi primeiramente estabelecida com o tabernáculo e depois com o templo de Salomão, descrito como o santo dos santos. João está aqui diante do verdadeiro santo dos santos. Ele está diante do trono de Deus, ele está diante da sala do trono de Deus. E o que é que ele contempla, o que ele vive? Ele vive esse ambiente, o que ele contempla é um ambiente de adoração. Então veja, o céu é um ambiente de adoração. O livro de Apocalipse, se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver isso. Apocalipse do começo ao fim é um livro sobre adoração. Muitas vezes a gente lê Apocalipse pensando sobre Apocalipse ser um livro que vai revelar para a gente o futuro, as coisas. Tudo bem, ele fala de tudo isso, mas o grande contraste de Apocalipse é o que está acontecendo, o que está acontecendo no céu enquanto as coisas estão se desenvolvendo na Terra quanto a história vai se desenvolvendo, a redenção vai se desenvolvendo na terra, no céu, a contínua adoração. É isso que o livro de Apocalipse nos mostra para a gente, continuamente. Há sete sessões expressando isso, de adoração, quando o céu é descrito. Então o céu tem a ver com esse ambiente de adoração, e o santo dos santos, a sala do trono, tem a ver com esse ambiente de adoração. E quando a gente compreende isso, nós começamos a perceber que a adoração não pode ser uma experiência para a nossa satisfação pessoal, porque a adoração ela é dirigida para uma só plateia. Olha, versos 3 e 5, João descreve para a gente o que ele está vendo ali. Quem ele está vendo ali? Ele diz assim, aquele pois que estava assentado, ele fala a respeito de um trono que ele vê e que tinha alguém assentado no trono, no verso 2. E no verso 3 ele diz, aquele pois que estava sentado tinha fisionomia. E aí ele tenta descrever de alguma maneira aquilo que ele está vendo. Na verdade o que ele está vendo é muita luz. E aí ele tenta descrever aquilo que ele está vendo com palavras que possam ser compreensíveis para nós aqui na terra. Ele diz... Ele tinha uma fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Era um arco-íris, mas parecia uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos vestidos de brancos com coroas sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Então esse... Esse trecho, versos 3, 3 a 5, ele está descrevendo para a gente Deus. ok? O Deus Pai, ele está descrevendo. O Deus Pai. Porque se você for para Apocalipse 5, você vai ver que o Deus Filho vai aparecer na figura de um cordeiro que depois é identificado como o leão. Ou o leão que depois é identificado como um cordeiro que foi morto. O leão da tribo de Judá. Então, João está enxergando aqui essa, essa realidade... Do santo dos santos. Esse, esse lugar onde a presença de Deus, ela é percebida plenamente. Plenamente. Preste atenção. Deus está em todos os lugares. Mas nós não podemos perceber Deus em todos os lugares, sempre. Mas a sala do trono... Esse ambiente, esse lugar no céu, onde há esse ambiente repleto de adoração, a presença de Deus é permanentemente percebida. No Antigo Testamento, Isaías tem uma visão desse lugar. E o que está acontecendo ali? A adoração. Ele percebe a presença de Deus ali. Ezequiel tem uma visão desse lugar, Jeremias tem uma visão desse lugar, Daniel tem uma visão desse lugar. Todos esses profetas, se você for ler, você vai ver que a descrição é sempre a mesma. Eles enxergam Deus, eles veem Deus e o que está acontecendo? Adoração. A adoração é isso que está acontecendo. Então, quando nós observamos isso, veja que há várias figuras aqui. Ele descreve os 24 tronos, os 24 anciãos. Ele descreve os querubins ou os serafins que estão ao redor do trono. Dizendo santo, santo, santo. Então não é só Deus que está ali. Há outros seres ali. Mas quando a gente observa o que está acontecendo, a gente vê que esses outros seres estão com a sua atenção dirigida, voltada para Deus. Para Deus. Ele, a Ele é... E apenas a Ele é dirigida a adoração. O verso 8 fala isso para a gente dos, dos serafins. Diz, cada um de, desses seres tinham seis asas, eram repletos de, de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. De noite proclamavam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja, nós, nós... Damos bastante ênfase sobre a importância da missão. Nós afirmamos continuamente que nós somos uma comunidade, uma igreja missional. Que nós queremos alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mas por quê? Porque toda a humanidade foi criada para isso aqui. Toda a humanidade foi criada para glorificar a Deus, para honrá-Lo, para adorá-Lo. Então eu quero dizer para você que o nosso primeiro chamado, na verdade não é um chamado para os perdidos, o nosso primeiro chamado é um chamado para Deus. É um chamado para o nosso relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Ele nos enche de quem Ele é e isso faz com que seja impossível nós não queremos alcançar pessoas, porque esse Deus é um Deus que busca. Esse Deus é um Deus que alcança. Desde o começo... A humanidade se rebelou contra Ele, fugiu dEle. Ele se moveu do céu para a terra da mesma maneira que Ele fazia sempre. Os seres humanos ouviram os passos de Deus no jardim, após terem pecado. Deus não disse, epa, a humanidade pecou na terra, eu não vou mais lá. Não, ao contrário. O que Deus faz, logo em seguida a humanidade pecar, é vir ao nosso encontro. E Ele continua vindo ao nosso encontro. E a maior manifestação da sua vinda foi quando ele se fez um ser humano em Cristo Jesus. Mas a gente precisa se lembrar que isso tem a ver com essa realidade de que ele nos criou para si. Ele nos criou para que nós pudéssemos desfrutar da nossa vida, do significado, do sentido, da nossa existência nele. A Confissão de Fé de Westminster, que é uma das confissões de fé históricas da igreja, tem um material chamado Catecismo Menor, que é usado para o ensino das crianças. Pelo menos era usado, hoje em dia não tem sido muito mais usado, infelizmente. Mas tem lá uma primeira pergunta com a resposta que diz assim, qual é o fim principal do homem? Vamos atualizar isso. Qual é o fim principal da humanidade? A resposta dada é, o fim principal da humanidade é glorificar a Deus. E desfrutar dEle para sempre. Quando nós achamos que nós temos o direito de escolher o que queremos cantar, como queremos cantar, como achamos ser o mais certo, o mais correto, o que é que seria mais digno e o que não seria, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. A adoração é para uma, uma única plateia, um único auditório. E essa plateia e esse auditório não é você. Ok? Não somos nós que estamos aqui. Não é você que está me ouvindo aí na sua casa. Não é o sem igreja. A única plateia e o único auditório da adoração é Deus. Ele é o único. Digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Essa é uma postura que logicamente pode ocorrer e muitas vezes ocorre em um ambiente físico, de nós olharmos e falarmos: ah, a gente acha que deve ser feito assim, eu prefiro que seja feito assim, eu prefiro que cante em pé, eu prefiro que cante sentado, eu prefiro que cante deitado, eu prefiro que cante ajoelhado, eu prefiro que cante música tal ou tal. Isso pode ser feito por nós, num ambiente físico. Mas certamente isso é mais fortalecido ainda e reforçado num ambiente virtual. Por quê? Porque no ambiente virtual, de novo, você tem o controle na sua mão. Você pode dizer, não, não, esse tipo de música eu não gosto. Eu estou participando aqui dessa comunidade, mas esse tipo de música eu não gosto. Então eu vou procurar uma outra. Isso me faz lembrar de uma outra... Isso não aconteceu comigo, mas uma história que eu ouvi de um ano, anos atrás de, uma, de um casal que passavam em São Paulo, isso é fato verídico, ok? Eles passavam por uma determinada igreja e paravam e os filhos desciam de manhã para participar da escola bíblica. E eles seguiam. E depois eles voltavam e ficavam esperando. Uns 10, 15 minutos, quando terminava a escola bíblica, os filhos saíam entrava no carro e ia embora. E um diácono, um líder dessa igreja que ficava ali na porta sempre, né, recebendo as pessoas, notava isso. E ele percebia que no carro dessas pessoas havia, assim, em cima, é, Bíblia. Então ele pensava, gente, esse pessoal é um pessoal cristão. Porque pode acontecer muito disso, assim, não é? A pessoa, ela mesmo não quer participar de uma comunidade de fé mas ela quer que os filhos tenham um ensino, alguma coisa, ela traz e deixa a criança e ela vai embora. Mas não era o caso dele, ele via a Bíblia e falou, mas não é possível. Essa... E aí um dia ele criou coragem <risos> e abordou. Né? Na saída das crianças, os caras chegavam uns 10 15 minutinhos antes, ficavam esperando, ele chegou e abordou. Ele falou, tudo bem, tudo bem. Eu, disse, eu vejo que vocês sempre param aqui, né? os seus, suas crianças descem e tal, e vocês nunca desceram, vocês não querem fazer uma visita para a gente qualquer dia né? e tal. E o casal virou para e falou: não, sabe o que é? A gente participa de igreja, nós somos cristãos, nós participamos de uma igreja aqui mesmo, um pouco mais para frente, por sinal, da mesma denominação e tal. Só que a gente prefere ir lá. A gente gosta mais das músicas que tocam lá. A gente gosta mais do jeito que é lá, porque é uma igreja menor, aqui é muito grande. Mas só que lá não tem um bom trabalho para as crianças, Sabe? então a gente para aqui a gente deixa as crianças aqui porque a gente sabe que o trabalho aqui dessa igreja é espetacular para as crianças e aí a gente deixa os nossos filhos aqui e vamos lá e dá certinho, sabe por quê? porque lá começa um pouquinho depois que começa aqui e termina antes então dá certinho entende? pode parecer mas não é assim olha, sinceramente se você está me ouvindo agora e aí no seu coração você está assim mas não é assim mas que erro tem nisso? Eu quero dizer para você que você está mais on demand do que você imagina. <risos> okay? Não, não é assim, não é assim. Porque a, a vida em comunidade não é meramente um, a, um envolvimento com um lugar de prestação de serviço. A proposta da, da igreja é nós sermos um, uma família, nós sermos um povo. Na verdade, uma grande família que se reúne em, em famílias pequenas. Então lembre-se que quando nós estamos adorando juntos, seja no mesmo ambiente físico, seja através da possibilidade de nós fazermos isso via uma transmissão, nós estamos diante da mesma plateia e do mesmo auditório. Nós estamos diante da mesma plateia e do mesmo auditório. Deus, 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 isso tem a ver com Ele, isso não tem a ver com você, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com você que está aí na sua casa me escutando. Isso tem a ver com Ele, tem a ver com Deus. A adoração ela é fruto de nós reconhecermos o caráter de Deus. Veja, por que aqui no céu há um ambiente contínuo e ininterrupto de adoração? Porque o caráter de Deus é conhecido. Olha o verso 8, verso 9, quando João descreve para a gente a postura dos serafins, veja o que ele diz. Cada um desses seres tinha seis asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir. Esses seres, a palavra serafim no hebraico significa seres de fogo. ok? Esses seres de fogo, esses seres poderosos, seres que Deus criou, que são seres poderosos. Eles estão diante dele, dia e noite. Diz João, é o que ele está vendo aqui, dia e noite. E eles estão fazendo uma única coisa. Eles estão dizendo, santo, santo, santo. É o Senhor... Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é, que é e que há de vir. Tem uma, uma segunda parte desse refrão aqui, ou essa é a segunda parte, não sei. <risos> né? Que se você lê em Isaías, você vai ver que os, esses mesmos seres de santo, 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 toda a terra está cheia. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma mesma canção. Cantada. Ininterruptamente, dia e noite. Olha, na boa, ok? Na boa, com todo respeito. Mas não dá, não dá para a gente poder considerar como um aborrecimento, se você entende que... Quem Deus é, expressar para Ele ininterruptamente a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma fala o tempo todo. Agora, é óbvio que se a gente faz isso sem a gente entender quem Deus é, isso é, é aborrecedor. Por que, que esses seres fazem isso? Por que, que esses seres eles cantam dia e noite ininterruptamente, sem parar? Porque eles conhecem o caráter de Deus. Veja, eles sabem que Deus é santo. Tem, tem quatro características aqui do caráter de Deus que são descritos para a gente. Primeiro é a santidade de Deus. Eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor. Deus não é santo. Deus não é santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Alguns dizem que é uma, uma expressão de, da palavra para cada ser da trindade. Uma para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito Santo. Eu não sei se isso é assim, ok? Eu acho que tem mais a ver com a perspectiva da ideia de, da repetição trazer para a gente o senso de plenitude. Então não é que Deus é um pouco santo, Deus ele é totalmente santo, okay? completamente santo. Esses seres são santos, porque eles foram criados para Deus, mas eles são santos. Eles não são santos, santo, santo. Eles são santos. Você é santo, eu sou santo. Se o Evangelho te alcançou, é assim que é a sua identidade agora em Cristo Jesus. Você não é mais um pecador, você é um santo. Paulo escreve às igrejas dizendo aos santos que estão em tal lugar. Mas veja, você não é santo, santo, santo. Você é santo. <risos> ok? Só Deus é santo, santo, santo. Eles têm consciência dessa plenitude da santidade de Deus. Por isso eles adoram. Eles têm consciência da sua soberania. Olha só, eles dizem, santo, 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 é o Senhor Deus. O Senhor Deus. Isso é uma expressão de reconhecimento da sua soberania. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso ser dito aqui, assim, nessa esfera... Nesse contexto, quando Apocalipse foi escrito para as igrejas às quais ela foi escrito, é dizer, o imperador romano não é o Senhor, o Senhor é Deus. Deus é o Senhor. OK? Deus é o Senhor. O ditador da China não é o Senhor, Deus é o Senhor. O presidente da Rússia não é o Senhor, Deus é o Senhor. O ditador da Coreia do Norte não é o Senhor, Deus é o Senhor. O marxismo não é o Senhor, Deus é o Senhor. O capitalismo não é o Senhor, Deus é o Senhor. Qualquer tipo de ideologia humana não é o Senhor, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. A religião não é o Senhor, Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Quando nós entendemos isso, nós o adoramos. Esses seres adoram porque eles compreendem isso. Eles compreendem isso. Eles compreendem a sua onipotência, eles reconhecem a sua onipotência. Eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Veja, o Todo-Poderoso. Ele não é poderoso, ele é Todo-Poderoso. Isso tem a ver com onipotência. Uma palavra dentro da teologia que a gente usa, que diz que é alguém que tem todo o poder. Deus não tem algum poder. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. E veja como isso é maravilhoso. Porque nós estamos falando a respeito de um ser que tem todo o poder. E que se ele quisesse, portanto, ele teria a capacidade de fazer com que cada ser humano, cada ser humano agisse exatamente do jeito que ele quer que haja. Mas ele não faz isso. Sabe por quê? Porque esse Deus que tem todo o poder, também tem todo o amor. Todo o amor. E Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, nos dando a liberdade de responder ao amor dEle. Às vezes eu converso com algumas pessoas que dizem para mim, pastor, se Deus tem todo o poder, por que, que Ele não faz... Por que Ele não faz que pessoa age assim? Por que, que Ele não faz que fulano faça desse jeito? Por que, que Ele não faz com que... Porque se Ele fizesse isso, Ele não seria Deus, querido. Ele seria o diabo. <risos> ok? Ele seria o diabo. O diabo é que escraviza. O diabo é que vem para matar, roubar destruir. O diabo é que escraviza as pessoas e faz com que as pessoas façam as coisas do jeito que Ele quer. Deus não. Deus tem todo o poder para fazer você, eu e quem Ele quiser fazer as coisas do jeito que Ele quer. Mas Ele não age assim. A ação dele, de acordo com as escrituras, é de convencimento. Ele nos convence pelo seu amor. Ele nos convence pela sua palavra. E nós respondemos a ele. E ele é tão soberano que ele não tem nenhum problema quando a gente responde ao contrário. Porque ele tem poder suficiente para entrar no meio da bagunça e da confusão que a gente faz e restaurar todas as coisas. Isso é o evangelho, essa é a redenção. Deus entrando no meio do caos que foi criado por causa da nossa ruptura, da nossa rebelião e ele consertando todas as coisas em Cristo Jesus. Mas ainda há uma outra característica que compõe a pessoa, o caráter de Deus que é mencionado aqui nesse texto que diz, que é que diz que esse Deus Todo-Poderoso é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Só Deus é eterno. Eu quero repetir isso. Você que está em casa, preste atenção. Só Deus é eterno. Tudo mais tem um começo e tem um fim. Nós, se você crer em Jesus como Senhor e Salvador, você vai ser eterno, ok? Porque você vai participar da eternidade dEle. Você não é eterno em si mesmo. Só Deus é eterno. E por que eu estou reforçando isso? Porque eu acho que essa é uma palavra que a gente precisa acolher no nosso coração para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aí ouvindo um monte de notícias novamente, dizendo algumas, são notícias sempre contraditórias, né? algumas dizendo outras coisas e outras dizendo outras, mas algumas notícias dizendo que nós estamos aí à mercê de enfrentarmos de novo uma nova onda de, da pandemia, algo que vai ser pior, algo que vai ser mais forte. Eu quero dizer para você que eu não sei se isso vai acontecer assim ou não, mas eu quero assegurar algo para você. Isso teve um começo e vai ter um fim. Ok? Vai ter um fim. Por quê? Porque só Deus é eterno. Nenhum vírus é eterno. Nenhum vírus é eterno. Nenhuma enfermidade é eterna. Só Deus é eterno. Só Ele é que era, que é e que há de vir. Nada mais. Quando nós conhecemos isso, quando nós, então, compreendemos o caráter de Deus, quando nós entendemos a sua natureza. Você não está com vontade de adorar? Sim ou não? Se eu não virei em você agora o desejo de adorar, eu não consegui cumprir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração com essa parte. ok? Porque eu estou, eu estou me segurando aqui, porque a vontade que me dá é de ajoelhar, levantar as mãos e dizer Deus Santo, Santo, Santo é o Senhor, glórias ao Teu nome. Tu és digno. Então, quanto mais revelação, quanto mais revelação nós recebemos da pessoa de Deus, mais deslumbrados nós seremos com quem Ele é. E mais isso vai redundar da parte da gente em adoração, em comunidade, sozinho. Onde você estiver, todo anseio. Todo desejo, toda busca que cada ser humano carrega em si, nada mais é do que uma expressão do seu desejo por Deus. Seu desejo pela pessoa de Deus. Nós fomos criados para isso, fomos criados para desfrutarmos da sua presença. Fomos criados para degustarmos da sua amizade. Fomos criados para sorver da sua vida. Assim como uma planta vai murchando à medida que ela fica sem receber água. Assim como um aparelho eletrônico vai descarregando à medida que ele fica fora da sua fonte de energia. Assim também a nossa vida vai minguando, esvaindo-se, nós vamos perdendo a vitalidade, nós vamos perdendo a alegria, nós vamos perdendo a paz, nós vamos perdendo a satisfação quando nós ficamos distantes de Deus. E aí a gente tenta suprir isso com propostas, com alternativas que são irreais, que vão funcionar por um período de tempo, mas depois vai nos levar a um anseio mais profundo ainda. Há um buraco mais fundo ainda. Portanto, a adoração, ela não é feita para satisfazer. A adoração é feita por nós, para a satisfação de Deus. Quando nós agimos assim, aí nós somos satisfeitos nele. Nós precisamos entender que o que nos conduz para a verdadeira adoração, definitivamente não é o tipo de música que nós estamos cantando, mas o quanto o nosso coração conhece a pessoa de Deus. A adoração ela é fruto de nós identificarmos também os feitos dele. É assim que esse texto termina. O verso 11 diz que os 24 anciãos que também se centravam em tronos, eles têm a ver com as doze tribos de Israel, da antiga aliança e as doze da nova aliança, os apóstolos que representam toda a igreja de Deus juntos, diz assim o verso 11, que esses 24 anciãos, eles tiram as coroas, eles prostram-se e eles dizem nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o criador de tudo e por tudo. Tua soberana vontade, tudo que foi, o tudo que há, foi criado e veio a existir. Dizem que certa vez Bob Marley, eu não sei muito bem se realmente ele afirmou isso ou não, mas dizem que certa vez Bob Marley afirmou que nós somos criados para adorar e que se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. Bob Marley foi um, um um maluco aí, né? Rastafari, né? Que participou todo de um de um movimento, né, na década aí de, de 70, a fim de 60, início de 70, com relação à apologia, né, da maconha e essas coisas todas assim, de uma vida livre, mas de fato, ele tinha várias várias tiradas assim, que eram... Que você fala, cara, esse cara aí... Sei não, viu? E algumas alucinadas dele, eu acho que Deus aí <risos> para tentar achar o cara. E ele falava mesmo umas coisas que tinham muito sentido. Mas eu, eu nunca vi essa frase realmente sendo dita ou, ou achei escrita por ele. Mas eu já ouvi muitos, muitas pessoas, já li muitos livros, pessoas citando que ele disse isso. É muito significativo isso. Nós fomos criados para adorar. E se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma outra coisa, qualquer. Porque apenas Deus é digno de receber a nossa adoração? Porque segundo esse texto, que ecoa uma afirmação que se repete muitas e muitas vezes através das escrituras bíblicas, Ele é o criador e o mantenedor de tudo aquilo que existe. Ele é digno de receber a nossa adoração, não apenas pela perspectiva do seu caráter em si, mas Ele é digno de receber isso porque, na verdade, tudo o que existe pertence a Ele. Tudo o que existe. Veja, esses seres que adoram aqui os 24 anciãos que estão representando a igreja aqui, Dizem isso, eles dizem, Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder por um motivo. Tu és o Criador de tudo. E por Tua soberana vontade, tudo que há, foi criado, veio a existir. Agora, por favor, não, não confunda aquilo que o texto está dizendo, ok? Algumas pessoas leem isso e têm a tendência de olhar para para o mundo, olhar para a história e entender que tudo o que está acontecendo no mundo tem a ver com a vontade de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você precisa ler esse texto tendo em mente a história da redenção. ok? A vontade de Deus é revelada nesse livro, em Gênesis 1 e 2, e Apocalipse 21 e 22. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. Gênesis 3, Apocalipse 20, é como Deus está trabalhando num mundo que é marcado pela rebelião contra Ele para trazer esse mundo de volta à sua vontade. Por isso Jesus nos ensina a orar, dizendo, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade, como ela é no céu. Jesus nos ensina a orar assim porque nem tudo aquilo que acontece na terra está de acordo com a vontade de Deus. Então, quando o texto diz aqui que Deus é digno de receber glória, honra e poder porque Ele é o Criador de tudo e por tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir, você precisa ler isso à luz de Gênesis 1 e 2. É disso que o texto está nos falando. Ele não está falando a respeito da corrupção, ele está falando do plano original de Deus. Deus criou um mundo bom e perfeito. E Ele está conduzindo esse mundo de volta a ser um mundo bom e perfeito. Será assim na manifestação de um novo céu, de uma nova terra. É isso que as Escrituras nos apresentam. Quando nós olhamos para a nossa vida, portanto, no meio do caos, quando nós olhamos ao nosso redor e nós nos vemos cercados também portanto, caos, nós conseguimos identificar os feitos de Deus na nossa história, nós conseguimos identificar os feitos de Deus na história da humanidade, veja, o ser humano pecou no jardim e como eu já mencionei aqui, Deus saiu e veio ao encontro dele. Veio buscá-lo, esse é o feito de Deus. O pecado não é o feito de Deus, o feito de Deus é ele ter vindo buscar o ser humano depois dele ter pecado. Deus diz para Caim que o mal estava à porta do seu coração, o pecado estava à porta do seu coração, a ele cumpria dominá-lo em relação à postura dele para com Abel. Caim mata Abel. O feito de Deus é a orientação que Deus dá a Caim e não o assassinato que Caim comete contra Abel. Nós precisamos parar definitivamente de ficar jogando nas costas da soberania de Deus o caos que acontece dentro da nossa história. Porque isso não tem a ver com aquilo que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que o caos tem a ver com algo que se chama pecado, rebelião da nossa parte para com Deus. A ação de Deus, a história de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, é como Ele está lidando com todas essas situações. E a forma máxima dele fazer isso é através da vida de Jesus. Jesus se fez um ser humano como eu e você. Ele é a palavra eterna de Deus, o Filho eterno de Deus. O verbo que estava com Deus na criação do mundo. Ele tomou forma humana, Ele se fez um ser humano, Ele viveu aqui como eu e você. Mas Ele viveu uma vida humana aqui de acordo com aquilo que Deus planejou que nós seres humanos fôssemos. Portanto, Jesus viveu aqui em plena harmonia com o coração do Pai, como um ser humano, nunca pecou, nunca desobedeceu. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte não tinha direito sobre a vida de Jesus. No entanto, Jesus a encara. E ela, momentaneamente, o vence. Por quê? Porque quando Ele vai para aquela cruz, Ele vai para aquela cruz para enfrentar a morte que eu e você temos que levar. Ele carregou a nossa rebelião. Ele carregou a nossa morte. Ele carregou o nosso pecado. Seu sangue foi derramado para quitar a nossa dívida. Ele não tem dívida. E a prova disso é que no terceiro dia a morte teve que devolvê-lo. Ela não pôde ficar com ele. Por quê? Porque o teu justo não verá corrupção. Então ela não pôde ficar com ele. Porque Jesus é justo. Ele ressuscitou não porque Ele é Deus. Ele, como Deus, Ele não podia nem morrer. Ele ressuscitou porque Ele é um ser humano justo. E na justiça desse homem, por causa da obediência dEle, todos aqueles que reconhecem-se como rebelados contra Deus e se arrependem. E se colocam debaixo do governo amoroso de Jesus de novo. São redimidos. Têm sua dívida paga. São justificados. Ou seja, também são justos. E por isso a morte também não pode mais te segurar. Não pode mais me segurar. Não pode. Vai chegar o dia... E que todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador e tenha tido um encontro com a morte, vai ser devolvido por ela, assim como Jesus foi devolvido. Porque ela não tem direito mais sobre a nossa vida. E quando for devolvido, vai ser devolvido para uma vida eterna, com um corpo glorificado, transformado em um novo céu e uma nova terra, assim como Jesus. E aqueles que partiram, sem reconhecer o governo soberano de Jesus sobre a sua vida, sem reconhecer que precisavam da justiça dele para serem justificados diante de Deus, eu lamento informar, vão ser trazidos de volta à vida para que eles possam depois experimentar a realidade de uma separação eterna de Deus, que é o que as Escrituras chamam de morte eterna ou inferno. É isso que as Escrituras nos ensinam. Nós não podemos deixar de anunciar isso. Nós não podemos deixar, portanto, de olhar ao nosso redor e de olhar para a nossa própria vida e saber identificar que o caos que nos acomete não vem das mãos de Deus. E começar a olhar no meio do caos que nos acomete e procurar perceber onde está a boa mão do Senhor, o que é que Ele está realizando, o que é que Ele está fazendo na nossa vida e na nossa história para trazer as realidades do céu para a terra. Se os nossos olhos forem abertos para o Senhor, nós não vamos conseguir ficar sem fazer o mesmo que esses 24 anciãos fizeram. Nós não vamos conseguir ficar sentados, nós não vamos conseguir ficar em pé, nós vamos nos prostrar e nós vamos entregar a Ele as nossas coroas. As coroas aqui representam o domínio que temos na nossa vida. Nós vamos dar o domínio da nossa vida para Ele. Nós vamos dizer, ok, o Senhor nos deu domínio, o Senhor nos deu autoridade, mas esse domínio e essa autoridade que o Senhor nos deu pertence ao Senhor. Nós rendemos ao Senhor. Aí estão as nossas coroas. Portanto, eu quero encerrar dizendo que nós podemos adorar a Deus juntos por intermédio de nós estarmos em um mesmo espaço físico ou de nós desfrutarmos de um recurso online de forma genuína. Contudo, a nossa adoração só será genuína, só será verdadeira, quando ela deixar de ser uma adoração on demand Quando ela deixar de ser uma prática onde nós achamos que aquilo que está sendo feito, seja aqui, seja aí na sua casa, está sendo feito para a minha satisfação, para a sua satisfação. Quando nós entendermos que nós temos uma única plateia, um único auditório, e que esse tempo é um tempo para a gente alinhar a realidade de que todos os dias da nossa vida são vividas, vividos, devem ser vividos, sob o olhar de um só. Vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo nos dar agora uma visão da nossa verdadeira plateia, do nosso verdadeiro alvo, uma visão, uma compreensão, uma revelação do seu caráter, dos seus feitos, na nossa vida. Feche os seus olhos aí na sua casa, curva a sua cabeça. Aqui você também que está presencialmente aqui, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, peça isso para o Senhor. Comece pedindo assim, Senhor, me dê uma, uma percepção, me dê uma revelação daquilo que o Senhor está fazendo na minha história, daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Não do caos que é gerado por mim mesmo, não do caos que está ao meu redor por causa da sociedade, mas aquilo que o Senhor está construindo no meio disso. Me deixe ver, me deixe perceber o que é. Então diga para ele, Senhor, me dê uma, uma revelação, como diz o apóstolo Paulo, da profundidade, da largura, da altura, da, do teu amor por mim. Deixe-me experimentar isso. E eu tiro, diante disso, as minhas coroas, a minha coroa, o meu domínio, o meu direito de controle da minha história, da minha vida, das minhas circunstâncias. Eu rendo isso aos Teus pés, Senhor, porque Tu és digno. Tu és digno. Diga isso. Ore isso, ore isso na sua casa. Ore isso aqui, enquanto o pessoal... Canta essa canção.